0: Hola, hola, treintañeras. ¿Cómo están? Sí, estoy aquí. Sí, sigo viva. Sí, aún existe el podcast. Perdón, como ya saben, he estado reestructurando un poco los horarios, acostumbrándome un poco a mi nueva vida otra vez de ejecutiva, de corporación americana, otra vez a tomar el Subway e ir una hora a mi trabajo y de regreso otra hora más, de caminar con tacos como 15 minutos hacia el Subway, anyways... Estoy aquí otra vez de regreso. Gracias por su paciencia. Gracias por sus mensajes. Siempre estamos ahí chismeando por el Instagram. Así que, aunque me haya retrasado un poquito por aquí, estamos a ti más. Hoy les tengo una invitada especial. Esta mujer, literalmente, está más pedida que J-Lo. Más pedida que Olga Tañón. Más pedida que Bob Bunny. O sea, está... Para sacarle una cita he tenido que agendar hace dos meses. Está aquí de regreso. ¿Adivinen quién? Nuestra tinderela, nuestra primera invitada. Ingrid Rosa, ¿cómo estás?
1: ¡Wow! De nuevo el podcast. Me siento bien. Siento que he sido negligente con el podcast. Eh, (risa) Te tengo en el abandono total. No puedo creer que me tomó tanto tiempo volver. Eh, Sé que
0: el primer episodio en el cual seguramente es el mejor episodio de todo es el más escuchado me parece si no es el uno es el dos probablemente perfecto
1: estamos aquí estamos de vuelta estamos con las historias Zumbayan del los Fucking
0: dudes Primero, 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 para las chicas que no te conocen, aunque no creo, ¿eh? porque todas las que han empezado conmigo sí o sí han tenido que escuchar La Tinerela o Soltera Codiciada, que son los dos episodios donde estuviste en la primera temporada y, desgraciada, recién te apareces otra vez en la tercera, después de más de un fucking año, pero bueno, aquí estás. Y hoy día venimos con un tema, un tema de interés público para todas aquellas que han sido tinderelas o que son solteras codiciadas, ¿por qué dirán qué? ¿Cuál es? Es el dating en pandemia. Dating pandémico. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque ya saben, chicas, que la pandemia lo cambió absolutamente todo. Y obviamente cambió la manera en cómo empezamos a interactuar con amigos, con familiares. Pero ¿qué pasaba si tú estabas soltera? ¿Qué pasaba si estás soltera y te agarró la pandemia? Puta, te cagaste. ¿Te cagaste por qué? Honestamente, era lo peor. Era lo peor.
1: Y las que no han escuchado el primer episodio, por favor, escuchen mi primer episodio. Yo creo que esto va a ser una excelente continuación a mi historia del dating en la pandemia. Eh, pero sí, fue duro, amiga, fue duro. Para todas estas single ladies que están en estas conmigo, o sea, horrible. Ha sido horrible, pero gratificante I guess. lo puedo decir <risa> <risa> intenso es intenso pero, pero bueno tú sabes
0: es que se puede decir ¿no? escúchame primero quiero que me digas ¿qué ha cambiado desde hace un año cuando grabamos Tinderella y Soltera Codiciada hasta ahora? ¿qué ha sucedido en la vida de la famosa y aclamada Ingrid Rosa? ¿qué pasó? wow
1: ok mucho ha pasado he salido con varios muchachos durante la pandemia no les voy a, a mentir gente buena gente mala gente ok bueno ahora que lo pienso han sido no tantos muchachos pero las historias están buenas eh, no obstante desde el último episodio eh, la tinderella tiene novio tiene
0: <risa> So, una celebración, por favor. Eh, tú recordarás que en el episodio de la tinderela, tú no le echabas mucho ánimo al Tinder. ¿Te acuerdas o no? No, no, no. se sí, no, perdido no. la fe. Completamente. O sea, para mí,
1: Tinder era la peor aplicación. La peor gente estaba ahí. Y mírame ahora, un año después, con novio, conocí a la suegra, le cociné hice un bizcocho de o una tarta no sé yo solo decimos en Puerto Rico bizcocho una torta eh, una torta un bizcocho de calabaza con chocolate olvídate yo era la más doméstica Housewife. yo yo era la housewife yo era la que limpiaba yo no me reconocía, yo como que Dios mío yo voy a conocer a esta señora por primera vez yo tengo que hacer una primera impresión y Ingrid M. Rosa está aquí en el apartamentito en New York que está chiquito pero funciona cocinando el maldito fucking bizcocho este, hablando con mi mamá diciendo como que mami ¿tú crees que si yo hago un bizcocho la señora me va a apreciar y ella Ingrid, ese detalle está hermoso no, no te preocupes, you'll be fine así que, nada eso es lo que ha pasado, loca, estoy en ¿entiendes? todos los weekendes eh, cocinando como que yendo al parque algo, o sea yo estaba bebiendo y jodiendo casi todos los weekendes y ahora yo estoy literalmente comiendo helado
0: un lobo con... domesticado un loco enamorado ey, eso oh. ah,
1: son nada so básicamente estoy, estoy en una relación aunque como te había comentado anteriormente veré no me han preguntado el
0: sí como que Ingrid quieres ser mi novia pero yo creo ya que lógicamente los... ya básicamente estás en una relación estás en una relación es imposible que... estar en una relación cuando estás todos los fines de semana con la misma persona cuando ya conociste a la familia cuando ya viajaste con la persona, cuando te invitaron para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, invitación, o sea, eso ya está casi firmado. Obligado, obligado. No, 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 como que no tengo ningún du-
1: no tengo ninguna duda que estoy en una relación, pero nada, esto es lo que ha pasado desde mi último, después de besar tantos sapos, después de estar con gente que no bajaba al pozo, porque salí con un tipo que no bajó al pozo, que después podemos go into it, uh-huh. pero... Tenemos novios, estamos en Victoria, hemos viajado, <risa> hemos conocido a la suegra, hemos cocinado. Ay, nena, I'm exhausted, estoy cansada. Yo como que esto es lo que es estar en una relación a los 30 años. Ay, chula. Pero no, it's been good. Todo,
0: todo bien, bien chévere, bien chévere. Solo vamos a hablar de dos cositas antes de, de, de pasar como que más al nitty gritty. La primera es cuando, cai, cuando cayó la pandemia, ¿no? El trágico marzo del 2020. El trágico marzo. Del 2020. ¿En qué momento de tu vida sentimental te encontrabas? Yo creo que
1: cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, yo y tú me conoces súper bien, Veré, obviamente, yo soy una persona súper... Eh, mi carrera va primero, trabajo, trabajo, trabajo. Y más cuando estás en Nueva York, que en Nueva York aquí la gente no cree en nadie. ¿eh? Ni en, lo, en los clavos de la cruz, aquí nadie, nadie, nadie cree en nada. Cuando empezó la pandemia, yo me di cuenta que mi trabajo era mi vida, ¿entiendes? Y que yo dedicaba 12 horas casi todos los días a trabajar. Y cuando empezó la pandemia, yo estaba completamente sola. Si sí, yo tenía amistades, si sí, yo tenía familia y toda la cuestión, pero dije, ahí fue que yo empecé a cuestionar Mi balance con mi trabajo Mis prioridades en la vida Ahora que sí tengo 30 años Yo dije, caramba ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Entiendes? Y en esa época, marzo 2020 eh, Me topé con este muchacho Que me conocí a través de amistades Y termina, whatever Eh, La pasamos súper bien y todo eso Pero no era una persona que yo estaba loca, enamorada, era una persona era, nada. era un por mientras exacto, era un por mientras, mientras por mientras, sure. ¿Sabe? físicamente no era una persona y no es que todo es físico, pero físicamente no era una persona que yo estaba atraída a esa persona, pero me hacía sentir bien en muchas otras cosas, así que yo estaba en un lugar bien vulnerable cuando empezó toda la pandemia, yo creo que cuando empezó todo de que todo empezó a cerrar y todo el mundo tenía su vida gente tenía su esposo, su familia su hijo y todo eso y yo estaba solo en un apartamento yo dije caramba, yo tengo que cambiar ciertas cosas en mi vida y yo tengo que darle prioridad a otros aspectos de mi vida porque ahora mismo el trabajo no lo es todo el dinero que yo estoy haciendo no lo es todo, así que yo creo que Cuando empezó la pandemia, yo empecé a este proceso, y siento que estoy ahora mismo en terapia, pero este proceso conmigo (risa) misma de que, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Tengo 30, no es como que yo me voy a poner más joven. Mm. Eh, Así que, así fue que empezó todo mi... Dating, ¿verdad? Durante la pandemia era tratando de buscar lo que faltaba en mí cuando realmente yo tenía que buscar en mí lo que faltaba claro. y después buscar afuera, claro. en lo
0: cual es súper clichoso, pero es 100% la verdad creo que sí, o sea, primero uno tiene que hacer el trabajo como que de quererse de analizarse también, porque muchas veces como que no sabes qué miércoles quieres o sea, uh-huh. honestamente no sabes qué quieres tomarse ese tiempo para como que reanalizar un montón de cosas, no ok, so, llegaste de, de que X, no a el proceso de dating en apps, a voy a abrir el Tinder so, básicamente yo me fui a Puerto Rico
1: y mi mamá me puso como en un bootcamp Creo que todos, todas las mamás cuando tú vas para Puerto Rico, bueno, o tú vas para cualquier latina, ¿no? Cuando tú regresas a tu mamá, tú siempre estás gordita, siempre. Mi mamá me puso un detox y me puso a rebajar y me puso como que vamos a hacer ejercicio. So tuve tiempo para desconectarme y reconectarme con mí misma. Y después lo que hice fue que cuando regresé a Nueva York, Bajé Bajé mis aplicaciones, obvio, bajé Hinge, que era mi aplicación, que fue la aplicación que en el primer episodio yo les recomendé. Y al día de hoy les recomiendo porque a mí me gusta muchísimo. Conocí a este músico argentino en Hinge. Oh gosh, I know this story. Okay, sigue. Oh God. Conocí a a este. Mardito <risa> este que era músico que citó la mierda y yo, mira, yo voy a ser bien clara con todas las personas que me escuchan. Yo estoy aquí para el arte yo amo el arte vamos, yo puedo ir para los museos yo puedo escuchar música, lo que tú quieras pero yo estar con un músico el resto de mi vida es un poco difícil porque yo soy bien corporativa, o sea, mi trabajo es bien corporate America. A mí se me hace un poco difícil relacionarme con la gente que son un poco más entrepreneur o son más, ¿sabes qué? Yo voy a lanzar mi propio negocio. O sea, yo no estoy cortada con esa tijera y like that's Pero, just, esa t- no soy la estabilidad. Exacto Así que nada Pues salí con este muchacho Argentino Y dije bueno pues Compartimos el mismo idioma Para mí el español Es bien importante Cuando tú Te comunicas ¿sabes? Y más nosotras Veres Que nosotras Pues obviamente Nuestro primer idioma Es el español Y pues hablamos inglés Porque tenemos que hablar inglés Porque es nuestro trabajo Pero para mí Era bien refrescante Estar con una persona Que hablaba español Así que nada Salí con este argentino Para hacer la historia corta El tipo no bajó el pozo Así que eso para mí Era como que X ¿Cómo es posible? Y no es, que, no es que yo estoy como que ofendida si no bajan al pozo, pero, cabrón, en serio, no va a bajar al pozo. O sea, o sea, esto es como que... se puede que tú bajaste a la jungla, él no quería bajar al pozo. Exacto, yo bajé a la jungla. O sea, yo tuve que excavar, cabrón, a excavar por, por todo ese... Ese matojo, ese matojo, ¿entiendes? Entonces, tú no me puedes hacer el favor de devolverme eso a mí. No, 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 chau, 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 chau. Esto es recíproco, ¿ok? Es recíproco. Son nada, ya, su, ya yo sabía que eso iba a funcionar. Así que nada, yo dije, mira, déjame bajar Tinder, que es una aplicación en la cual yo no era muy pro de Tinder, porque para mí Tinder siempre ha sido una aplicación donde es mucho... Hookup es mucho, sabes que solamente quiero tener sexo contigo, no quiero una relación, etcétera, etcétera. So, pero dije, sabes que Ingrid baja fucking Tinder, bajé Tinder, hice match con este muchacho, la cosa más gringa que tú te puedes conseguir en todo New York. Y yo dije, sabes que yo no voy a estar hablando con este muchacho por dos semanas. Hicimos el match, yo le dije, estamos así hablando, y, yo le, y él me dijo, esta fue la lo que él me dijo, él me puso, ay, la noche está súper linda, como que para tomarme un trago yo solo, y yo estoy de acuerdo, nos vemos en 30 minutos, porque el tipo obviamente pues vive como que a 10 minutos de mi casa. so En 30 minutos nos encontramos, obviamente, so, y ya después lo, el resto fue historia, so, yo dije, déjame intentar esto nuevo, déjame quitar todos los prejuicios que tenía de esta aplicación y déjame darle un chance a la persona que está al otro lado del teléfono, ¿no? Así que siete, ocho meses después, tengo novio, y así fue que empezó mi historia de
0: amor en Tinder. Increíble, oye, aparte de que lo que me gusta es... Uno, como que él te, él te tiró el maicito, le diríamos nosotros. O sea, te tiró el maicito para que tú vayas y picotees, ¿no? Y lo hiciste. Y aparte, como que súper chévere que hayas tenido la confianza de, de en ti. Porque creo que muchas, muchas veces eso es lo que nos falta a las mujeres, ¿no? Como estamos esperando que la otra persona nos invite eh, a salir o que nos arme la conversación. Y tú y otra amiga que nosotros conocemos, que se acercó a un chico y le dijo, oye, me parece súper guapo, eh, Salimos o no, ¿no? Y hasta el día de hoy están juntos. Entonces, como que eso está súper chévere. Así que, ya saben, chicas, es que algunos están pensando que Tinder es fatal. Aunque muchas personas me han dicho, ¿eh? me han dicho, Me han dicho, por ejemplo, amigas en, en Perú y acá también, en Estados Unidos. Ay, no, pero es que cada tipo en Tinder fatal. Pero, pero sí, yo creo que tenemos que quitarnos un poquito esa idea de que el Tinder es, es, es lo peor que existe. Porque, bueno, y les digo yo, a ver, lo mío fue hace cuatro años que yo conocí a mi marido que nunca jamás hubiera creído en mi vida que hubiera conocido a alguien en un dating app. Fue como una, casi una broma, creo yo, que me jugué a mí misma. Y mírame, aquí sigo casada como un árbol de Navidad en un apartamento de Nueva York con un perro. No, y yo, y yo creo que es
1: eso también, o sea, él es el quitarle el miedo, ¿no? A, al, porque yo sé que hay muchas desilusiones y más cuando tú haces sí. mucho online dating o sabes... Sí. Eh, llega un momento que tú sales con un montón de cabrones y un montón de gente que tú dices, no valen nada, ¿entiendes? Y tú estás, o sea, en tus 30, tú tienes tu buen trabajo, tú sabes lo que tú quieres, eh, ¿verdad? Tú estás en un buen lugar y cuando te topas con personas que no ven eso en ti o no valoran lo que tú eres, es bien difícil, o sea, es bien difícil... Salir de esa, de esa racha, ¿no? De tú decir, como, ok, pues vamos a intentarlo otra vez, déjame ver qué más está afuera. Pero les prometo que hay opciones buenas, pero sí, Tinder, especialmente en la pandemia. Eh, por lo menos yo me di mucha cuenta aquí en New York, en todos los dating apps, el calibre de hombre bajó <risa> exponencialmente. Y más, por lo menos nosotros aquí vivimos en New York y no sé si es la misma experiencia en Perú, en otras ciudades o en otros países. Pero aquí en Nueva York, toda la gente con dinero, bonita, bella, se fue para Tulum, se fue para Miami, se fue para Los sí, Hamptons, sí, 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 sí. se fueron para todas sus casas sí, y claro. nosotros, la sí, clase venda, media va, la clase media trabajadora, nosotros, la gente normal que tiene que pagar impuestos, nos quedamos aquí y entonces yo creo que dio a relucir como que esta nueva eh, grupo de personas que yo no había conocido anteriormente porque obviamente yo quería el tipo que tenía la casa en los Hamptons y el tipo que me podía pagar todo. ¿Quién no quiere eso? Pero yo creo que entre todo había gente bien rara en los apps y gente bien chévere en los apps. Sí, o sea, claro, claro. Era, era bien difícil navegar, pero la gente... Había gente rara en los apps. Era como que de dónde carajo sacle este tipo. Este tipo tiene problemas. Yo no puedo hablar con él. O sea, hay
0: que tener mucho cuidado con eso. ¿dó? Sí, sí, no. Hay que ser, siempre hay que ser, ser pilas. En, en, todo, en todo sentido. En, ¿Qué les puedo decir? En persona. En eh, las apps. En las redes sociales. Hay que hacer pilas. Porque honestamente también hay personas que se ven lo máximo. Y la verdad es que son grandes actores o actrices. Y una porquería. Entonces, bueno, pilas, 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 chicas. Sí. Bueno, sabemos que utilizaste tú los, el Tinder para conocer a, ahora a tu, a, tu macho, a tu macho ¿Pero cuáles fueron las precauciones que tomaste cuando decidías conocer a alguien en persona? Porque con el, todo el tema de pandemia, puta que miedo que la otra persona me tenga coronavirus Sí, y yo creo que
1: eso es una excelente pregunta porque también, y más en pandemia, tú tienes que determinar cuáles son los riesgos que tú quieres tomar en la vida uh-huh. O sea... Por ejemplo, yo tengo la vacuna y todas las amistades mías, gracias al Señor, creen en la ciencia y todos están vacunados. Así que mi grupo de mi grupo era un grupo bastante seguro, ¿no? Eh, cuando yo hablaba con personas en eso, yo tenía verdad el entendimiento de que, les voy a ser bien honesta, yo no pregunté si están vacunados o no. Yo estaba como que, mira, sabes qué? No, este te das riesgo miedo. Que... Este, yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto es como yo lo voy a posicionar. Y te ven, vacúnenme. También, por favor, con todo con todo lo que tenga. El refuerzo, el refuerzo. Sí, sí. So, básicamente, tú, tú tienes que poner las cosas en una balanza en tu vida, ¿no? O sea, si tú vas al gimnasio todos los días sin mascarilla, estás tomando un riesgo. Sí. Si tú vas a una cita con un muchacho, estás tomando un riesgo. So, yo creo que tú tienes que identificar cuáles son los riesgos que tú estás dispuesta a tomarlo cuando estás daily, ¿me entiendes? Porque cuando, igual, cuando vas a la tienda te está exponiendo a gente, cuando vas al metro te está exponiendo a gente. Así que yo creo que cada persona tiene que determinar con qué se siente ellos este, cómodo, ¿me entiendes? Si tú estás chilling de que tú cogiste COVID pero te dieron una buena guasa la noche anterior, pues, that is your thing to do, ¿me entiendes? So, Yo creo que, y por mí, en mi caso en particular, yo vivo sola en New York, yo no vivo con mi mamá, yo no vivo con mi abuelita. Realmente yo no tenía tampoco gente que estuviese predispuestos a a tener el COVID ni nada. Así que era como que si yo me enfermo soy yo, yo soy responsable de mis propias acciones. Eh, Así que por mí yo estaba chilling. Yo no... Yo me besuqué con tipo yo yo estaba vacunada, yo podía hacer lo que tenía que hacer, sí, like, whatever. Obviamente, y también, como dije en mi primer episodio, yo hacía mi research. Eh, siempre buscaba, como que con quién yo iba a salir, cuáles eran sus perfiles, cómo se veían. Y honestamente, no te tomes más de dos tragos en una cita. So, tú tienes que estar pendiente a tus alrededores, que es la que hay. Y si honestamente el tipo no no era coger las cosas y vete para el carajo ¿entiendes? Esto dice, mira sabes que tengo una llamada bien temprano mañana sabes que quedé con una amiga súper temprana mañana vamos a hacer yoga aunque sabes que no vas a hacer yoga nadie hace <risa> yoga pero ¿sabes? invéntate la excusa para salir de la situación pero yo creo que esas fueron mis no creo que tomé tantas precauciones era más bien como que mi seguridad de que ok este tipo no me va a matar esa era mi única seguridad por ahora mismo porque yo estaba vacunada yo estaba usando
0: mi mascarilla todo el tiempo ¿No le preguntaste si es que estaba vacunado o a, a la gente con la que haya salido?
1: Yo creo que yo tuve un fuck body en algún momento y yo creo que yo le pregunté le dije como que mira, yo sé que es una pandemia este yo quiero saber si tú estás acostándote con otra gente o algo así porque yo no me estoy exponiendo a otra So, esa fue una conversación bien honesta que tuvimos y me dijo, mira, no, tú eres la única persona en la cual yo estoy teniendo este este tipo de interacción, déjame saber si eso está bien. O, so, yo creo que es normal tener esas conversaciones. Yo creo que si es una persona que le incomoda tener esa conversación, para mí entonces eso ya es una bandera roja. no bueno. Porque es una pandemia,
0: o ¿no? so tienes que tener cuidado también. Sí, yo creo que es, esa es la cuestión de los límites que siempre hablamos súper importante. Y también yo creo que no debería haber problema preguntando a este punto de nuestras vidas si es que se vacunó o no se vacunó, si es que es lo que te importa, ¿no? O sea, sí, simplemente sí. preguntar, en todos nuestros países están ofreciendo la vacuna gratis. O sea, uh-huh. todo el mundo tiene la posibilidad realmente de vacunarse y bueno, tú verás, ¿no? Ya si te responden que no y tú quieres correr el riesgo, ya eso queda en ti, ¿no? Pero si es que eres tú, porque yo tengo bastantes primas, amigas que no, o sea, gente que no se ha vacunado, te veo en un parque y ya. No puedo sí. estar contigo en un ambiente cerrado. Que también es otra opción, ¿no? La vez, la vez pasada estaba conversando con una de las treintañeras que me escribía por el, por el DM y me decía que eh, habían quedado con un chico para ir a, a, este, a hacer compras de Navidad. Entonces le dije, brutal, porque bueno, van a estar afuera, es algo diferente. Y también las primeras citas, como les he dicho, ya muchas que me han escrito por DM, aparte es para que se conozcan. Si no te gustó la primera cita, flaca, si te pide la segunda, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo porque, ¿para qué? ¿Para qué te vas a hacer tú eso? Y también, o sea, es para que pasen un buen momento, ¿no? Si es que en algún momento sientes que te están tratando mal o que dijo algún comentario que no te gustó, next. Y te, como dice en o sea, terminas ahí y chao. Y, no, y, yo, y yo creo que también nosotras tam- tenemos el
1: poder de decir lo que, con lo que estás cómoda y con lo que no estás cómoda so, si tú quieres ir al parque y eso es con lo que te sientes cómoda y el tipo no quiere pues no fue, entiendes como que no, o sea yo creo que la pandemia también ha abierto la No la opción, porque la opción yo creo que siempre ha estado ahí, pero yo creo que ha forzado a la gente a no estar en bares, no estar en restaurantes, a encontrarnos en sitios abiertos también, en la cual está bien, o sea, no... es, ir a una cita no implica ir a tomar trago entiendes
0: o ir al es, cine ¿no? o ir al cine que no, era lo de siempre, siempre ¿no? ir al cine tal vez hay, creo que hay diferentes de, diferentes maneras de, de conocerse y, y me encantó a mí ese, ese plan el de la el de la, de la que me escribió como que super chill vamos a, ir a, vamos a ir a ver algo porque algunas compritas de navidad mis, mis adornitos es para valientes decirle a una mujer que la vas a acompañar a comprar. ¿Tú sabes lo que significaría eso para mí? O sea, es como dos horas. Bueno, valiente, bien, bien, bien ahí. Bien no, Y
1: honestamente, yo creo que... Y obviamente, o sea, yo soy heterosexual, so estamos hablando de una relación entre hombre y mujer y toda la cuestión. Eh, pero para mí, una persona que está dispuesto, aunque sea a caminar conmigo al lado... Y aunque yo no compre nada, ¿entiendes?, es es el el hecho de que quiere compartir conmigo, Eh, para mí eso es importante, ¿me entiendes?, podemos ir para donde sea, pero es es el, y yo creo que para esta muchacha que te escribió, eso es algo súper chévere, es algo, ¿sabes cuántas veces? durante todas mis citas, yo siempre quise que alguien quería ir conmigo a darse un cafecito o ir a comprar algo en Marshalls, comprar una vela, lo que mm. sea, ¿me entiende? Y yo no pensé que los tipos querían eso, pero hay, hay, hay sabes, que, que no el bonitos. que quiere, puede, ¿no? El sí. que quiere, realmente lo va a hacer y eso es algo que también aprendí durante my dating, pero
0: me, yo espero que con esta seguidora, ellos vayan a muchas otras tiendas Y sí, Ojalá, ojalá que le haya ido bien Ahí, de ahí me ha dicho que me va a contar Así que ya me estarás dando el follow up Después de que escuche este episodio Uf, okay. Amiga, ¿cuáles han sido los beneficios Y también los desafíos De conocer a gente online? Yo creo que los beneficios Es conocer gente Fuera
1: de tu círculo de amistades mm. Eh, Porque yo creo que obviamente, y más nosotros las latinas, estamos bien acostumbradas a que no, yo te presento el amigo del amigo, y todo el mundo está como que en el mismo mierdero, ¿me entiendes? Como que todo el mundo está en la misma mierda, en el mismo grupo, en en la misma vibra, so, yo he logrado conocer muchísima gente, eh, que no son iguales a mí que mm. son bien distintos piensan distintos. yo creo que eso abre también a conversaciones bien fructíferas también en, en lo que eres tú, en lo que tú piensas so, eh, desafío es que estás conociendo un extraño por primera vez así mm. que tú realmente no sabes a lo que te vas a meter. Puede ser que la cita sea súper chévere o puede ser que la cita sea súper mala. Eh, Y yo creo que también, y no es como que para nosotras ponernos así súper deep, pero (risas) la pandemia también ha abierto esta conversación a lo que es este, mental health issues y lo que es la depresión y lo que nosotros sufrimos durante la pandemia porque han sido momentos bien estresantes para todos. Hay gente que ha perdido familiares, etc. Así que yo creo que tú también vas en, en un territorio que tú no conoces. O sea, Tú no conoces eh, ¿verdad? qué ha sufrido esta persona. Tú no conoces si esta persona ha, ha tenido ¿verdad? problemas mentales en el sentido de que sufre ansiedad, sufre depresión. Yo creo que ahora que estamos en la pandemia y yo creo que ha sido una conversación bastante real de lo que nosotros sentimos durante Mm este periodo que es una conversación que hay que tener también con la persona so eh, pero tienes que estar ready no tienes que estar lista para enfrentar a estos otros problemas que a lo mejor tú no has estado expuestas a ellos Mm so es bien difícil tener conversaciones de eso también otra cosa que para mí fue un desafío, pero pues poco a poco, a mí después de estar siete años en New York, es el impacto cultural que nosotros tenemos. Yo me crié de una manera donde sabes mami y abuela, ellas son bien importantes para mi familia, ellas van primero, mi familia va primero. Y cuando te topas con gente que a lo mejor está completamente desconectada de su familia y no hablan con su hermano hace cinco años. so sí. tienes que estar lista, ¿no? o listo para encontrarte con situaciones difíciles que a lo mejor tú no has tenido esa experiencia, pero porque estás conociendo gente que es fuera de tu círculo, ¿no? Son experiencias que la gente tiene y tú tienes que lidiar con eso y tú determinar como que mira, ¿yo puedo lidiar con esto o yo no puedo lidiar con esto? Para mí ha abierto eso mucho, es como que no todo el mundo tiene la misma crianza, no todo el mundo piensa igual y tú tienes que estar
0: lista para esa diferencia sí, en la vida. Eso, eso, eso sí, sí, es verdad. Es que todas las personas son únicas, no todos tenemos los mismos papás, no todos pasamos por las mismas experiencias, entonces definitivamente, definitivamente sí, pues tienes que estar preparada para todo, open mind, pero siempre con, yo siempre digo, antenas, en alerta, pero también mente abierta. Exacto. Entonces, ahí, ahí te lo dejo, es, apúntela para su libro. <risa> ¿Cuáles son algunas de las cosas que, viendo en retrospectiva, piensas que hiciste mal cuando empezaste a conocer a gente ahorita? Ya sea eh, mediante apps o mediante gente que tú conocías. Wow, son varias. Eh,
1: Me encanta que este podcast se ha convertido en mi terapia, mi sesión de terapia. (risa) Pero yo creo que eh, siendo una treintañera, ¿no? O sea, cumplí mis 31 hace como un mes y pico. Me veo como de 15 todavía, obvio. Ay,
0: qué divina,
1: obvio. Este, pero yo creo que ver a los amigos tener relaciones, y no relaciones, pero tener buenas relaciones. Me decía a mí misma, no ponerme una presión, pero cuestionarme también, cuando me toca a mí? ¿Entiendes? Y yo creo que esa mentalidad me impactó cuando yo salía con gente también. Yo creo que me puso una presión innecesaria. Eh, además, este, me di cuenta después que yo iba a mis dates y yo me sentía desesperada, ¿no? Desesperada a tener una... Re- a que esto funcionara, brother, ¿me entiendes? Y yo creo que es eso, es eso de que... Cualquier macho que se te pone al frente Mujer, hombre, lo que sea que tú quieras ¿Verdad? Eh, y tú quieres que funcione A cómodo de lugar, ¿me entiendes? Y me acuerdo porque con el argentino este que salí Que no bajó el pozo Que así es que se va a quedar el argentino que no bajó el pozo En este podcast <ríe> Era como que yo sabía Que yo no tenía nada en común Con este cabrón, ¿entiendes? Yo no pero yo estaba tan obligada ¿verdad? a make it fucking work y yo quería que esto funcionara y yo era como que Ingrid esta es la persona que es y tú tienes que llegar a un punto de así como que ¿por qué querías que funcionara? ¿por qué?
0: ¿Por qué? yo, yo creo que estar sola.
1: Sí, yo creo que es esto, es el, el fact de que tus amigos tengan una buena relación, obvio, que okay. eso es un factor, por más que no queramos, es un factor porque las salidas son distintas, ¿sabes? Ya, eh, vamos, tú puedes tener compromisos con tu esposo y quieren salir y van para las tiendas, o lo que sea que van a hacer, ¿verdad? Yo estoy aquí queriendo emborracharme entre las dos de la tarde, pero eh, yo creo que es ese sentido de todo el mundo quiere un compañero de la vida ¿entiendes? yo creo que es algo que me di cuenta también y otra cosa que yo hice mal y arreglé a lo mejor por eso es que tengo un novio ¿what? <risa> este es que cuando yo empecé a ir a los dates yo cambié mi mentalidad y yo dije déjame ver si a mí me gusta este tipo no si a este tipo yo le gusto no, no, no no. Obvio, claro déjame Ir a esta cita y decir, ¿este tipo me gusta o no me gusta? No es como que yo voy a hacer todo lo posible para yo gustarle al muchacho. No, 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 no. Es, yo me voy a poner en una posición donde yo estoy escogiendo a quien yo, con quién yo quiero estar, ¿me entiendes? Yo creo que me tomó muchos años, muchos años en poder como que cambiar esa mentalidad de que... Tú no me estás escogiendo a mí, yo te estoy escogiendo a ti. Y una vez yo empecé a salir en citas con esa mentalidad, todo cambió para mí, ¿entiendes? Todo fue como, ok, yo con este tipo puedo hacerlo, no con esto, ¿me entiendes? Y así es que tú empiezas a volver a caer en lo que son tus estándares, lo que tú realmente quieres y lo que tú realmente mereces. Uh-huh. So, Eso yo creo que fue como que lo más que yo hice mal y traté de arreglar. Yo creo que ahora me está funcionando por ahora. Vamos, tocando
0: madera, por favor. Eh, Yo creo que tienes mucha razón y creo que es definitivamente un error en donde muchísimas mujeres caemos cuando empezamos a salir. Yo la verdad nunca, yo creo que solo he tenido una relación donde yo he tratado de ser otra persona que no soy. Eh, y no, obviamente no es mi, mi, mi relación actual. Y tarde o temprano tú te vas a decepcionar de ti misma. No tanto por la persona, que la persona se dé cuenta de quién eres o de cómo. No, te vas a decepcionar tú, ¿no? Porque tú tuviste que cambiar o tuviste que mentir o decir que te gustaba, por ejemplo, la música, que te gustaba el violín. No sé, acá me invento, cuando el violín, el violín a mí me parece una mierda, o sea... <risa> ¿Me entiendes? O sea, cambiar ciertas cosas o permitir ciertas cosas que, que tu verdadera yo no permitirían, pues, ¿no? Y yo personalmente creo que la gente se enamora realmente de tu esencia. O sea, la persona que es para ti se va a enamorar de ti como tú eres. Yo sé que suena muy cliché la gente va a decir no, pero es que es, es verdad. Y a veces va muchísimo más allá de lo físico. O sea, lo físico pasa a segundo plano. Y yo te puedo decir, al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que yo creo que así nos enamoramos tanto John y yo. Porque tú ves a John y John es, tiene, en ese momento, porque ahora ya está liberado, ahora ya está transformado, es un peruano más. Eh, pero en ese momento era muy callada, era una persona como que muy calladita, muy, este, ¿no? Como que un poco timidón. Y yo nada que ver, pues, ¿no? Yo soy súper conversadora y entradora y me acuerdo que cuando la primera vez que Ingrid lo conoció, dijo, ¿qué hace ver con ese tipo que no habla? O sea, él no trató de pretender ser alguien que no era y dos, yo me di cuenta de quién era la persona más allá de lo físico, ¿no? Y a mí me gustaba mucho cómo, por ejemplo, él hablaba de su abuela y de cómo él cuidaba a su abuela y a mí me llamó la atención eso, o sea, ¿De qué se va a enamorar la otra persona? Se va a enamorar de, de tu esencia, te lo aseguro, ¿no? Muchos hombres tal vez les han dicho que no, que creo que fue también mucho de lo, de lo que pasó, de lo que te pasó a ti, ¿no? Uh-huh. Este, y a veces uno se siente un poco decepcionado, pero no cambien su manera de ser por alguien, ¿no? de verdad, no, no lo hagan.
1: No, y yo, eh. creo, que tam, yo creo que también, este, por lo menos en, en mi en particular yo estaba como que wow yo seré too much seré demasiado porque yo soy lao yo soy el borotosa yo soy bien boricua entiende me encanta me encanta Bad Bunny, me encanta reggaeton tengo prendas de oro o sea yo sabe yo soy bien boricua bien gran combo de Puerto Rico bien, bien cabrón entiende sabe <risa> lo Loca, Nikki, Jam, dámelo, o sea, tengo una carrera en la cual yo soy súper orgullosa de ella y yo dije, yo no me voy a, a minimizar para sentir a otro hombre mejor o sentir a otro hombre superior, ¿no? Y yo dije, puñetado, ¿sabes? Tiene que haber alguien allí que me quiera y me ame como yo soy, como me amó. Mi primer novio, papi Paco, que dio en paz descanse, que tiene un hijo, es un padre, excelente padre, by the way. Él fue el novio que realmente me enseñó a mí a que, Ingrid, tú no eres, o sea, tú eres perfecta como eres y quien te vaya a amar, te va a amar como eres, punto, por tu esencia, ¿no? Y yo creo que por mucho tiempo... Yo tenía la actitud esta de que yo era la más cool, yo era la más chilling. No, esto de novio, eh, nada de, de labels. o Yo no, que nunca quería poner presión a los muchachos porque yo pensé que si le ponía presión se iban a ir. Es como que papi, y yo, mira. Esta es la que hay. Si tú no estás aquí, estás afuera y me ha funcionado, ¿me entiendes? Ya, yo creo que eso también viene con la edad y viene con los 30, de que tú sabes que ya tú sabes quién tú eres, ya tú sabes qué es lo que tú das. O sea, so, tú vas a empezar a buscar eh, parejas que estén más a tu nivel, ¿no? Y no creo que debes de buscar gente que esté menos que tú porque tú mereces mucho más que lo que tú crees que mereces no i'm happy i'm good i'm good y con todo eso que conste que con todo y que tengo geo que conocí a la mamá, que le cociné el fucking bizcocho ese, que yo espero que haya quedado bien, para mí que quedó bien, por lo menos, <risa> si no, me mintieron, y yo estoy bien con esa mentira, <risa> eh, contigo eso, tengo un tipo que aún me textea, Papi Harvard, tú sabes quién es, y es como que cabrón, so. Yo sé que tú fuiste a la Universidad de Harvard y tú tienes un excelente trabajo, pero si tú realmente no me viste a mí por quien yo era, cuando tú no eras nadie, then no me hables, ¿entiendes? So, no, no me busques la, la vuelta porque... Tú sabes, tú no viste el valor mío en el momento que era. Estás tarde, papi yo, estás tarde. Ya no hay break, no hay break, no hay break. Así que si tienes un exnovio que te está buscando a la vuelta y no supo valorarte cuando era, no vuelvan. Porque es que no vale la pena,
0: no vale la pena. Y otro como cereza en helado era feo Ingrid por favor Mm. yo les he dicho a todas las treintañeras que me siguen si es que tu marido si es que tu novio si es que tu saliente si es que tu trampa si es que tu peores nada si es que tu por mientras no se parece a Channing Tatum a Brad a Leonardo DiCaprio a Zac Efron en su mejor época no llores por él si es un feo o sea encima de que es cagón es feo no no, honestamente
1: me tomó tiempo, pero yo creo que también eso es amor propio, a lo mejor yo creo que en ese momento yo estaba en otra etapa en mi vida en la cual yo estaba como que pues lo que sea, whatever, lo que sea, venga. Claro, es que era lo que sea, pues. pero no, ya pero ahora la, no,
0: y ahora ya no, ahora ya de
1: acuerdo, no. De acuerdo, de acuerdo, el tipo está feo con cojones. I agree. Yo solo espero que este podcast no venga a. Uh, me india
0: si después yo me case con este fucking feo hey, de hard No, yo. No, cuando pero... dicen alguien se opone a esta boda, yo levanto la mano. Sí, porque es un feo y cagón. <risa> y eso, punto full, 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 Y no es que todo es físico, porque yo
1: no, no quiero no quiero sonar super superficial. No, pero, 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 pero tiene qué? que haber una atracción ahí. Yo siempre dije a ver, en todas sus relaciones, pero si no te la moja, no es para ti. Si el tipo no te la moja, no hay break. Este es Goldie Cookie feito, no me la mojaba, no hay break. So we're fine, estamos bien. Pero quiero que consigue que quede grabado en este podcast para que todas las pendejas sepan que el tipo todavía me escribe. Pero sabes que Ingrid Rosa no le escribe para atrás. Porque eso es lo que pasa, ¿entiendes? Cuando tú estás feliz y estás contenta y estás satisfecha contigo mismo y sabes lo que tú eres, nada importa, nada importa. Y todo regresa. Todos
0: los machos siempre vuelven, todos siempre vuelven. No, no, No te pienses. No te sientas muy especial si es que tu ex de hace dos años empieza a escribir. Déjame decirte que hay miles de millones de mujeres que en este momento están recibiendo un mensaje de su ex porque el ex literalmente no tiene nada más que hacer o porque quiere chuculú. Así que, el delicioso, y ya, ya tú sabes. O sea, amiga, date cuenta. Amiga, hashtag, valórate, self-love. Obligado.
1: Y honestamente... O sea, yo así haciendo estadísticas que no no tienen ningún tipo de valor, ningún tipo de metodología. De uh-huh. Pero más del 50% de los machos que están escribiendo pues, están aburridos. Están aburridos porque la tipa que ellos quieren no le están textando para atrás. Ellos necesitan validación, necesitan que alguien esté como que, you know entreteniéndolos eh, eso es lo que entreteniéndolo. pasa
0: entreteniéndolos sí, so, es verdad es
1: cierto no ¿sí? lo hagan no lo hagan Mira, a tu ex no le respondas no le responda no, no, no no. a los ex porque son ex por una razón y es porque no deben estar Ajá. en tu vida so
0: over it terminó nuestro pequeño episodio que dijimos que íbamos a grabar solamente media horita pero aquí siempre chismeamos duro y parejo y bueno Eh, ¿Qué consejos les darías a todas nuestras queridas treintañeras que en este momento están solteras, pero que están empezando o que quieren empezar otra vez a salir, aunque sea en pandemia, pero para que se sientan un poquito más seguras? Yo creo que lo primero que... Mi primer consejo es que nadie sabe lo que está haciendo. Todas tenemos
1: 30 plus y nadie sabe. Yo creo que mucha gente a nuestra edad también, hombres y mujeres, ¿no? Eh, Están en esta... Eh, situación donde sí tenemos trabajo, sí sabemos lo que estamos haciendo, pero creo que todos hemos tenido metas en nuestra vida que no hemos alcanzado, pero pues tenemos otro, otra ruta, ¿no? So, eh, no sientas la presión de que tú tienes que tener toda tu vida, eh, ¿verdad? Eh, figure it out, porque nadie sabe lo que está haciendo. Eh, date esa oportunidad a. Hacer errores, it's okay, nadie es perfecto, ¿no? Y lo otro que también, que por lo menos en mi dating life, ¿no? Que me he percatado es que se flexible, brother. Tú no eres perfecta ni nadie es perfecto, ¿me entiendes? So, yo sé que tú tienes que tener estándares porque tampoco es que te vas a fucking meter con el tipo de la esquina, no. No es eso, pero yo creo que tienes que ser flexible y tienes que. Tener un nivel de entendimiento con la gente, ¿no? ¿Sabe? Eh, todos somos distintos, todos hemos pasado por traumas distintos, por vivencias bien distintas. Así que yo creo que tienes que darle también un chance a la persona a que se explique, a que pueda expresarse también. Eh, porque hay veces que ponemos este, muchas restricciones en la gente que queremos salir. Y es como que, mira, ¿sabes qué? Tú no eres perfecta, tú y el tipo tampoco es perfecto, dale break, brother, entienda. a lo mejor fue un mal entendimiento y obvio, mi otro consejo, que es el consejo que yo creo que yo muero con este consejo, es como que si tú vas a una primera cita, tú ponte la ropa en la cual tú te sientas más cómoda. Si son los jeans negros apretados que tú sabes que te quedan cabrón, tú ponte los carones jeans. Si tú sabes que es la camisa que te queda espectacular, ponte la misma camisa y el mismo pantalón para todos los primeros dates ponte lo que tú, o sea, te hace sentir a ti bien, bien. lo que te hace sentir perra,
0: ¿entiendes? Ah, so, entre, entre, espérate, entre paréntesis, perra, por si acaso para los puertorriqueños, los boricuas que me escuchan, ya saben lo que es, pero fácil hay gente que dice perra, ¿no? ¿qué me estás insultando? No, lo que ellos quieren decir es que una, una mujer que se ve bien perra es bien guapa, bien atractiva, la caballota, la potra, la diva, eso es lo que significa. Okay, cierro
1: no, gracias por ese paréntesis, bien necesario, porque obviamente no quiero insultar a nadie. Pero por ejemplo, Ver y yo tenemos estilos bien distintos. O sea, Bere le encanta estar apretada y toda la cuestión. Y acuerdo. yo a lo mejor, yo me siento cómoda con una t-shirt negra, con unos maunos y unos tacos. So, tú ponte lo que te hace sentir cómoda, lo que te hace sentir sexy, lo que te hace sentir tú y yo creo que una vez tú vas a esa primera cita con ese, ese sentido de confianza en ti misma eh, va a ser la diferencia, mi segundo o tercer consejo, no sé cuál es el consejo que voy ahora, mi último sería uh-huh. ese, ese es el más importante vestirte como tú quieras saber cuándo decir no si no uh-huh. te gusta brother, no vayas a la segunda cita, entiendes, si el tipo no te la moja no, porque yo creo que, yo creo que lo hemos hablado anteriormente, las mujeres le encanta hacer excusa por los hombres y le encanta decir, no, pero es que él tiene potencial, cabrona. Si no tiene potencial en el primer day, no va a tener potencial nunca, ¿entiendes? No te reguindes del potencial de la gente, reguíndate de lo que te está dando la persona, porque yo creo que muchas de nosotras, con la ilusión de que no queremos estar solas, de que queremos un compañero. Mm. Eh, vemos el potencial de muchas, muchos tipos y realmente el potencial no está ahí. El, el potencial te lo inventaste, amiga, porque es que tú lo querías ver. Claro. Si realmente el muchacho no te gusta, no vayas a una segunda cita, no vayas a una tercera, porque es que no vale la pena. Si no te gusta, no te gustó, loca. Vete para otro date con otra persona, andas it. It's okay, it's okay no gustarte a alguien, It's
0: fine. igual que el tipo no te puede gustar a ti y tú tienes que vivir con eso así que gracias amiga por los consejos creo que están bastante alineados con lo que yo opino también muy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y justo hablábamos la, el fin de semana que me estaba matando la risa con este tema de si es que el hombre debe o no debe pagar la primera cita bueno chicas para darles aquí los resultados que no llegaron a ver en los resultados de la encuesta la, el 60% de las treintañeras dicen que sí y el 40 dice que no que es bastante ¿eh? es, es, el 40% es bastante mi consejo o mi resolución de todo esto es haz lo que con lo que te sientes más cómoda si es que tú quieres aceptarle una cena chévere si no le quieres aceptar una cena todo bien personalmente yo soy de las que a mí me gusta que me metan la primera cena después yo ya hasta el día de hoy le acabo de comprar un taco y un burrito a mi marido o sea de mi tarjeta <risa> 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 pero es simplemente realmente lo que tú con lo que te sientas más cómoda no te sientas obligada a que si una persona te invitó una canchita un popcorn eh, una cena un trago un postre o yo qué sé lo que sea no te sientas obligada a hacer algo que tú no quieres ¿ah? o sea honestamente somos grandes tenemos 30 años sabemos qué quieres o bueno espero que sepas qué es lo que quieres o qué es lo que aceptas o qué es lo que no aceptas si es que te pone en una situación media rara tú bye o sea no le debes nada a nadie y si es que no te gustó no te gustó y ese that's it estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todas las 30 señoras que votaron en
1: tu poll eh, yo bueno, full pero, soy mira, soy de las personas
0: que la Tim te sí, fue? ¿te pagó o no la cena? sí 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 pagó <ríe> todo y ya ven chicas yo les estoy diciendo también mi marido me pagó la primera cena yo, y sea, siempre haces el fake me preguntan ¿cuál es el fake? Es ese movimiento que tú haces en cámara lenta, en que vas a agarrar tu billetera, pero con la... Cámara lenta. Cámara lenta. Con la intención de que el hombre te diga no, no, está bien, yo te invito. Ya, listo. Súper lenta,
1: o sea, la cámara es súper lenta, uno, dos, pero no te puedes sentir ofendida si el tipo dice, ok, vámonos mitiniti porque también ah, ofreciste, no, no, claro. ¿me entiendes? So, estoy de acuerdo con la centañera, me gustó este poll, definitivamente piensa que por lo menos la primera cita el tipo te tiene que invitar y después mira a ver cómo va la cosa. Si honestamente, si tú invitas al tipo, a decirle, como que mira, sabes que tengo ganas de un helado, tengo ganas de un café. Cabrona, pues invitar al café, ¿entiendes? Porque fue tu idea de salir en una cita también. O ¿no? sea, so, yo creo que eventualmente uno se divide las partes, eh, pero a mí me encanta que me paguen, so,
0: Obviamente. <risa> Ay, amiga, gracias por estar aquí hoy, por habernos dado los tips, por haber compartido realmente tus experiencias de la vida real, porque ya sabes que este podcast es para las chicas antes, durante y después de los 30 reales. O sea, nada de fake. Aquí hablamos las cosas como son. Te espero y espero que no pase un año para que regrese otra vez, desgraciada. Ya sabes.
1: Oh, my God, no. Espero que el próximo año les esté contando como que otro update de esta <risa> relación que tengo. Si no, les contaré que nos dejamos o nos mudamos.
0: Así que, quién sabe. Y nos vemos en el episodio con José que varias chicas lo están pidiendo también pero bueno esa es otra historia un besote a todas las treintañeras gracias por su paciencia estamos ya saben ahora sí salen los episodios los lunes porque si no me mato eh, sí o sí salen los lunes <risa> y comunicándonos siempre por las redes sociales arroba treintañera podcast gracias a todas las chicas nuevas por aquí también a las chicas que entran de Spotify, no sé cómo me encuentran. Iguales, gracias. Gracias a todos los más de 40 países a donde ha llegado mi voz sexy sensual. No lo puedo creer. Pero por ahí, hasta, hasta por Japón me escuchan. Me imagino que algunas latinas por allá estarán también. Un besote, chicas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.